0: Provisorisch legal. Der Drogenpodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Provisorisch legal. Und wir steigen ein mit einem etwas allgemeineren Thema, und zwar dem Thema Rausch. Dazu habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen, es ist Henrik Jungabele, herzlich willkommen. Sie kennen sich mit dem Thema ja sehr gut aus, Sie forschen in dem Bereich. Was machen Sie genau?
0: Ja, guten Tag. Ich bin Gesundheitswissenschaftler, Präventionswissenschaftler, psychedelischer Forscher und seit vier Jahren auch Wissenschaftsunternehmer. Ich beschäftige mich mit den positiven und negativen Folgen von psychoaktiven Substanzen, des Gebrauchs in der Gesellschaft, aber auch dem Einsatz von Psychedelika in der Therapie.
1: Und wie sind Sie zu dem Bereich gekommen? Es ist schon ein sehr spezieller Bereich.
0: Ist schon ein sehr spezieller Bereich, könnte man so sagen. Aber meine Geschichte damit kommt eigentlich sehr stark aus der Meditation, aus meinem Interesse, schon als Kind an Bewusstseinserfahrungen. Was ich manchmal erzähle, wenn ich diese Frage kriege, ist, dass ich im Alter von, zwei Geschichten eigentlich, ja im Alter von fünf Jahren etwa eine OP hatte, damals Anfang der 70er Jahre, Wurde noch mit Äther narkotisiert. Und ich kann mich heute noch daran erinnern, dass dieser Moment, in dem die Ärzte den Äther auf die Äthermaske geträufelt haben, ganz besonders für mich war. Ich habe als Kind gedacht, hm, jetzt könnte ich vielleicht sterben. Aber eigentlich ist es auch interessant.
1: Mhm. Können Sie vielleicht mal ganz genau ähm, beschreiben, was Äther ist?
0: Ja, es ist eine psychoaktive Substanz. Das ist ein ein Stoff, der in ätherischer Form, ja, in den vor allem im 19. und bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts noch in der Anästhesie verwendet wurde, also um Narkosen durchzuführen.
1: Und warum wird das nicht mehr benutzt?
0: Weil es inzwischen neuere und zielgerichtete Anästhetika gibt, die man genauer kontrollieren kann. Man möchte ja auch bei langen Operationen gewährleisten, dass der Patient nicht, nicht mittendrin aufwacht. Und das ist beim Äther nicht ganz so einfach.
1: Und die zweite Geschichte? hat uns zwei versprochen.
0: Ja, ich habe eine zweite versprochen. Die ist die hat gar nichts mit psychoaktiven Substanzen zu tun. Ich bin als Kind am Rand eines Dorfes aufgewachsen und bin sehr oft durch den Wald gestreift und es ist mir mehr als einmal passiert, dass ich sehr ja, intensive, man, heute würde ich sagen, Bewusstseinserfahrungen oder Seinserfahrungen hatte. Ich erinnere mich daran, dass ich einmal einen Baum angeschaut und genau studiert habe und plötzlich hatte ich den Eindruck, dass ich mich selber aus der Perspektive des Baumes anschaue. Also wirklich eine sehr, sehr seltsame Bewusstseinserfahrung, die so eine Art ja fast Verschmelzung oder Empathie mit, mit einem Objekt oder in diesem Fall einem Baum bedeutet hat. Und seit dieser Zeit habe ich mich immer wieder gefragt, hm. Bewusstsein ist schon was Seltsames. Wie können wir uns in andere, vielleicht sogar ganz andere Lebewesen wie Pflanzen oder sowas hineinfühlen? Was unterscheidet uns von denen? Und ich glaube, die Geschichte erzählt sehr Eindeutig, wieso ich und andere Menschen auch so in ihrer Biografie begonnen haben, darüber nachzudenken, was menschliches Bewusstsein eigentlich ist.
1: Wir wollen ja heute über Rausch sprechen und Sie haben mir im Vorgespräch schon verraten, Sie sind nicht so ein großer Fan von dem Begriff. Warum nicht?
0: Würde ich gar nicht mal sagen. Rausch äh, ist einfach ein gebräuchlicher Begriff in der deutschen Sprache, übrigens nur in der deutschen Sprache. Der englische Begriff, wie es oft übersetzt wird, Intoxication, hat ja wieder einen ganz anderen Anklang. Naja, mit dem Rauschbegriff sagen viele Menschen gleichzeitig, dass ein Bewusstseinszustand eher eine negative Komponente hat. Der hat so, so ein bisschen anrüchigen Bedeutungshof. Da geht es darum, das Bewusstsein zu trüben, sich wegzuschießen. Da geht es um Unklarheit und es gibt sehr viel mehr zu sagen über die Wirkungen von psychoaktiven Substanzen. Sogar beim Alkohol ist es ja nicht nur so, dass dieser veränderte Wachbewusstseinszustand nur negative Aspekte hat, sondern er hat sowohl negative als auch positive Aspekte.
1: In dem Zusammenhang würde es mich eigentlich noch mal ein bisschen interessieren, noch den Begriff des Bewusstseins an sich zu schärfen. Also was meinen wir eigentlich, wenn wir bewusst irgendwas tun? Und Rausch meint ja dann quasi die Veränderung dieses Zustandes. Aber Sie haben mir auch erzählt, dass Sie über die Bewusstseinsforschung dann eigentlich zu, dem, zu Ihrem ja, Themenbereich ja. gekommen sind. Genau, also was, was meinen wir mit Bewusstsein oder was ist für Sie bewusst und was ist dann die Abgrenzung zu unbewusst?
0: Wenn ich diese Frage jetzt gut beantworten könnte, würde ich den Nobelpreis kriegen. Also ich versuche mal mein Bestes. Ich kann heute
1: Geschichte schreiben. Ja,
0: wir können heute Geschichte schreiben. So wie wir im Alltag den Begriff benutzen, dann äh, könnte man ihn fast synonym mit ähm, Gewahrsam benutzen. Also eine Bewusstheit der Motive spielt eine große Rolle. Also wenn, wenn Menschen eine Sache mit Bewusstsein Durchführen Mit Bewusstheit ist damit oft gemeint, dass sie sich ihrer Motive bewusst sind und dass sie auch nicht impulsiv handeln, sondern ein gewisses Kalkül, eine Überlegung mit reinfließt, eine gewisse ja, Zurückhaltung, ein, eine, ein Unterschied zwischen Wahrnehmung einer Sache und der Reaktion darauf. Ich glaube, das ist das, was im Alltag meistens ähm, damit gemeint ist. Manche Leute benutzen dann auch den Begriff der Mindfulness, der Achtsamkeit. Das ist also sozusagen ein, ein positiver, eher an einer Verbesserung von Handeln oder Wahrnehmung orientierter Bewusstseinsbegriff. Ansonsten ist Bewusstsein natürlich eine ganz neutrale Beschreibung eines Phänomens, das Wesen beschäftigt wie Menschen, aber auch andere äh, Säugetiere und darüber hinaus, die ein Wahrnehmungssystem haben, und das ist, kann verschieden ausgeprägt sein. Beim Menschen ist es halt relativ komplex. Wir haben nicht nur Wahrnehmungen, sondern bilden aus Wahrnehmungen Erinnerungen. Und mit diesen Erinnerungen schauen wir die Welt an. Und dann verändert sich die Welt schon durch die Erinnerungen. Ja? Also als Bewusstsein beschreibt man meistens die, den Zusammenhang aller Wahrnehmungen und Impulse, die ein Lebewesen so steuern.
1: Also Sie haben gerade auch den Begriff der Mindfulness noch Aha. in den Raum geworfen. Aha. Das ist ja gerade auch so ein bisschen so ein Modebegriff, habe ich das Gefühl. Aha. Ist doch ja. Und würden Sie dann sagen, dass Rausch das Gegenteil davon ist?
0: Hm. Das ist eine spannende Frage. Für viele ja, aber interessanterweise gibt es einen achtsamen Rausch. Oder mit meinen Begriffen, einen achtsamen Umgang mit Bewusstsein und vor allem mit veränderten Bewusstseinszuständen. Gehen wir vielleicht doch nochmal eine Stufe zurück hier. Ähm, Rausch, die Suche danach, das eigene Bewusstsein zu verändern, den Normalzustand, in dem man sich normalerweise erlebt, das ist ja nicht nur ein Bedürfnis von Menschen, sondern es kommt bei zahlreichen anderen Tierarten auch vor. Das ist ja schon mal wichtig, weil gerade die großen Moralisierer, die Moralisierer äh, gegen den Rausch, die ja oft meinen, das sei etwas sehr Menschliches, aber Elefanten, Katzen, Hunde, sogar Delfine, und viele andere äh, Spezies auf der Welt wurden dabei beobachtet, Rauschzustände zu suchen und die manchmal sogar mit psychoaktiven Substanzen aufzusuchen. Am weitesten verbreitet sind vergorene Früchte, die dann zu Alkohol werden, Eth Ethylen. Aber es gibt auch ganz andere äh, Substanzen, die Tierarten aufsuchen. Genauso wie ähm, die Tierart Mensch.
1: Zum Beispiel? Hm.
0: Also eine berühmte Geschichte, die man sogar auf YouTube findet, wenn man BBC Nature, glaube ich, ja, sucht und Delfine und Kugelfisch eingibt. Also es wurde beobachtet, dass adoleszente Delfine Kugelfische fangen und in der Gruppe, in der sie sich bewegen, wie könnte man sagen, abmelken. Kugelfische haben ja ein bestimmtes Gift. Wenn man zu viel dieses Giftes genießt eine, eine Grund, eine Natur, ein Naturgesetz des Rauschers, dann ist das tödlich. Aber wenn man eine bestimmte Menge davon genießt, als Delfin zumindest, scheint, ähm, man einen gewissen Rausch zu erleben. Das haben Verhaltensforscher, Biologen geschlossen aus der Art, wie die Delfine sich verhalten haben, der, der Art, wie sie geschwommen sind, der Art, wie sie interagiert haben. Aber es ist noch verrückter. Die, ähm, Jugendlichen, die Adolescenten-Delfine ähm, melken nicht nur diesen Kugelfisch ab, sondern sie töten ihn dabei nicht, sondern schwimmen nach einigen Stunden wieder zu demselben Kugelfisch zurück und treiben das Ganze noch einmal. Wenn man solche Geschichten, die in wissenschaftlichen Journalen auch publiziert sind, sieht oder auch beobachtet, wie die das tun, dann kommt man schon auf den Gedanken, sich zu fragen, hm, welche biologische und evolutionäre Funktion hatte der Rausch eigentlich?
1: Genau, Sie meinen ja auch einen achtsamen Rausch, also wirklich gezielt diesen Rausch auch zu suchen. Also was kann man denn davon erwarten oder was erwarten Sie sich davon? Ich meine, Sie forschen ja auch sehr viel in dem Bereich und gehen ganz absichtsvoll mit Patienten oder oder anderen interessierten Menschen in diesen Rausch hinein. Was, was erwarten Sie sich davon?
0: Klären wir erstmal die Rollen. Also was ich mir erwarte, haben Sie jetzt nicht gefragt, sondern was, was quasi sich Therapeuten erwarten, wenn sie, wenn sie Patienten in einer Psychotherapie eine Substanz geben, die nicht nur dämmt, also das ist ja das eins, das, was Psychiater in den letzten 70, 80 Jahren mit Antidepressiva zum Beispiel gemacht haben, nämlich Bewusstseinszustände, die als unangenehm erlebt werden, zu dämpfen oder wegzumachen. Oder zum Vergessen zu bringen. Ja? Also das ist die eine Art, mit Bewusstsein umzugehen. Die andere Art ist, Bewusstseinszustände eher hervorzurufen. Eine Intensivierung von Emotionen, eine Flexibilisierung des Denkens, eine Intensivierung der Beziehung zum Therapeuten. Solche Dinge hervorzurufen, das ist das, was Therapeuten, die zum Beispiel Psychedelika verwenden, beabsichtigen. Warum? Um Patienten, bleiben wir mal bei einem bestimmten Krankheitsbild, depressive Patienten, es denen zu ermöglichen, vorübergehend in einen Zustand zu kommen, in dem sie ihre eingefahrenen Denk- und Verhaltensmuster mal überwinden können. Und dazu gibt es Forschung, dazu gibt es Studien. Das ist also keine Hippie-Mythologie, sondern an großen Universitäten wie der Johns Hopkins, dem Imperial College in London, Ab März 2021 auch am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim und der Charité äh, Universitätsmedizin in Berlin werden solche Substanzen in der Psychotherapie eingesetzt, um äh, Veränderungen zu initiieren. Also ganz einfach, man möchte das Repertoire der Psychiatrie und Psychotherapie erweitern, weil die Mittel, die wir bisher haben, bei allzu vielen Menschen nicht wirken.
1: Weil vielleicht das Bewusstsein auch nicht unbedingt immer der richtige Zugang ist? Also vielleicht sollten wir uns auch mal fallen lassen? oder
0: mm -hmm. Lassen Sie mich den, den Begriff Bewusstsein anders benutzen, als Sie ihn jetzt im letzten Satz benutzt haben. Also natürlich ist jemand, der einen veränderten Wachbewusstseinszustand erlebt, wach ist bei Bewusstsein. Und was ich, was ich jetzt rausgehört habe aus Ihrer Frage, ist die Frage nach der Kontrolle. Nämlich sich mal verlieren, vielleicht mal die, den rationalen Zwang, den manch, manche Menschen über ihren Körper und ihr emotionales Erleben ausüben, auch den irrationalen Zwang, für eine Weile sein lassen zu können. Ja, ich glaube, darum geht es. Also wenn man, wenn man die neurobiologischen und die psychologischen Theorien über die Wirkung psychedelisch unterstützter Therapien Anschaut, dann ist die Rede davon, zeitweilig ähm, das sogenannte Default-Mode-Netzwerk zu irritieren. Das ist eine Art und Weise, wie unser Gehirn sich normalerweise organisiert, Routinen ähm, organisiert, und aus diesen Routinen rauszufinden. Gehirn wird, sieht man auch, wenn man es bebildert, ja, wird ähm, zeitweilig etwas chaotischer. Das Denken wird assoziativer. So wie im Schlaf, im Traum, so wie beim Schreiben von Gedichten, so wie beim Musik, so wie es manche Menschen in guter Sexualität erleben. Also Zustände, zu, sich zugänglich zu machen, die im Normalbewusstsein von vielen Menschen gar nicht vorkommen.
1: Genau, und ich würd, diesen Aspekt würde ich sogar im Gegensatz zu diesem Mindfulness, zu diesem Modebegriff von man muss sich auf sich Aha. konzentrieren, man muss äh, achtsam sein mit dem, was mit seinen Bedürfnissen Aha. was Aha. ist bei mir und so. Diese, diese sehr krasse Fokussierung auf das Individuum, das würde ich da vielleicht sogar schon im Gegensatz sehen. Ja,
0: das finde ich interessant. Das sollten wir nochmal herausarbeiten. Ich glaube, da, 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 haben, da haben Sie recht. Es gibt Bewusstseinszustände, unabhängig von von psychoaktiven Substanzen, Drogen, Psychedelika, bei denen Kontrolle eine große Rolle spielen. Es gibt Bewusstseinszustände, bei denen Menschen so etwas wie Flow erleben, bei denen es scheint, als ob innere Prozesse wie von selbst ablaufen. Und das glaube ich auch aus wissenschaftlicher Hinsicht so ganz gut beobachten zu können, auch wenn man mit Patienten spricht, dass sie von Zuständen profitieren, in denen sie einmal der, ich formuliere es mal so, der Bürde enthoben sind, sich ständig kontrollieren zu müssen, ständig über Ich-Impulsen zu folgen, also über Ich-Impulsen, Normen und du sollst so sein und du sollst so sein. Ja? Und ich glaube, das, das findet zusammen mit dem, was Sie gerade über Achtsamkeit gesagt haben, es gibt eine bestimmte Art im Westen, Achtsamkeit zu betreiben oder zu propagieren, wo es eigentlich um eine willentliche Daueranstrengung geht, bloß nicht mehr impulsiv oder spontan zu sein. Und das kann ins Gegenteil dessen umkippen, was eigentlich gemeint ist mit Achtsamkeit. Also viele, was heißt eigentlich gemeint, ich weiß ich weiß jetzt auch nicht, ich kenne jetzt auch nicht jede Tradition der Achtsamkeit, aber viele Achtsamkeitstraditionen meinen damit eher schon ein Gewahrsam, das, nicht gezwungen ist, sondern, sondern ein aus der Mitte eines Lebewesens, aus der Mitte herauskommend, ich kann es nur mit, mit Metaphern und Bildern sprechen, ähm, eine Bewusstheit dessen, was ist, ohne zu bewerten. Ich glaube, ein wichtiges, wichtiges Merkmal von Achtsamkeitslehren ähm, ist ja, diese ständigen Bewertungen einmal beiseite lassen zu können, einfach im Moment sein zu können. Fließen lassen zu können. Also ich glaube, dass Leute auch drunter leiden, dass es wohl ein Betriebsunfall der westlichen Achtsamkeitspropaganda oder Lehre, dass man Achtsamkeit eher als normativen Zwang versteht, ständig irgendetwas tun oder nicht tun zu müssen, während die ursprüngliche Idee der Achtsamkeit eigentlich ist, urteilen sein zu lassen sein, sein Bewusstsein mal frei zu machen von dieser ständigen Stimme von ich soll dieses ich soll jenes ich soll mich hier kontrollieren ich soll mich da kontrollieren
1: Wir haben gerade eben schon so ein bisschen über Rausch oder die Motivation von Rausch gesprochen aber was sind die Gründe fürs Gehirn also was passiert da und warum ist das vielleicht hilfreich
0: wenn man mal evolutionsbiologisch schaut und über die menschliche Spezies hinaus, gibt es ein paar Gründe, die teilen wir mit anderen Tierarten. Also Rausch zu suchen, um Schmerz zu vermeiden. Damit ist ähm, körperlicher Schmerz gemeint, damit ist aber auch psychischer Schmerz gemeint. Rausch aufzusuchen, um Sozialität, Gemeinschaft, Gesellschaft zu erleben gibt es nicht nur bei äh, Menschen, sondern auch bei anderen Tierarten. Daran angeschlossen, damit ziemlich eng verbunden, da wird es dann auch evolutionsbiologisch manche Formen von Rausch führen dazu, dass sich die Tierarten, die, die das erleben, eher fortpflanzen, also sexuelle Impulse erleben, eine gewisse Form von Enthemmung, die damit verbunden ist. Dann gibt es Formen von Rausch, die aufgesucht werden, als Teil der Identitätsentwicklung von Menschen. Also manche Gemeinschaften, machen wir es mal ganz einfach, die trinken eher Bier und verstehen sich als Biertrinker und andere kiffen eher und verstehen sich als Kiffer und die beiden verstehen sich oft nicht miteinander. Hat also was mit, mit sozialer, gesellschaftlicher Identitätsentwicklung zu tun. Dann gibt es eine Motivation, Rauschzustände aufzusuchen, die hat schon etwas mit, einem Selbstheilungsversuch zu tun. Es gibt manche psychoaktive Substanzen, die eher die Wirkung haben können, psychische Integration zu fördern. Ja, das Gerade bei den Substanzen, über die wir schon mal ein paar Mal geredet haben, bei psychedelischen Substanzen, kann das so sein. Ja? Also wir sehen, es gibt eine Reihe von Gründen, die dazu führen, dass Menschen und andere Tiere Rauschzustände aufsuchen. Wenn man bei den Substanzen angelangt ist, die bei Dauerkonsum eine psychische oder körperliche Abhängigkeit erzeugen. Dann ist ein Grund, Rauschzustände aufzusuchen, natürlich auch die Nebenwirkungen nicht erleben zu müssen, die es bedeutet, diese Substanz nicht mehr zu sich nehmen zu können. Das ist klassisch. Also eine Suchtentwicklung tritt ja bei diesen Substanzen nur ein, wenn sie dauerhaft konsumiert werden. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, gibt es dann Entzugsentscheidungen oder andere Nebenwirkungen.
1: Konzentrieren wir uns mal auf einen Aspekt, also vielleicht auch Rausch in der Menschheitsgeschichte. Mhm. Das unterscheidet sich ja ein bisschen so von dem Rausch, den wir heute vielleicht kennen oder den wir meinen, wenn wir von Rausch sprechen, weil früher das ja sehr in so Rituale eingebunden war mhm. und das heute vielleicht nicht mehr so ist.
0: Rausch und Rituale, das ist ein eigenes Thema und wir sollten da gut äh, Mythen von... Mh. Fakten oder wahrscheinlichen Fakten unterscheiden. Also ja, in traditionalen Gesellschaften sind Rauschzustände eher und öfter in soziale Rituale oder religiöse Rituale eingebunden. Dafür gibt es zahlreiche anthropologische Beispiele. Und die, die, die Zeiten, in denen Rausch aufgesucht werden darf, sind oft von bestimmten Gruppen normiert, von Schamanen, von Priestern, ja, oder vom Jahreskalender, der klare Zeiten für berauscht sein und für Übertretung der normalen sozialen, aber auch Bewusstseinszustände äh, signalisiert. Ja, aber jetzt weiß man natürlich aus neueren anthropologischen Forschungen, dass auch bei, gehen wir mal in Urwald, den brasilianischen Urwald, bei Jägern, die Jopo benutzen, das ist eine d DMT-haltige Substanz, die zum Jagd, zum Jagen benutzt wird. Ja? Dass auch bei solchen Völkern, die das eigentlich rituell im Rahmen von Jagdvorgängen benutzen, es auch eine Art, wie könnte man sagen, eine Art Freizeitgebrauch gibt. Da kann man sich darüber streiten, ob es in solchen Stämmen so etwas wie Freizeit gibt, aber auf jeden Fall außerhalb von, von Jagdritualen. Also es ist wohl schon immer so, gibt gleich noch ein Beispiel, dass psychoaktive Substanzen in Ritualen und auch außerhalb genutzt werden. Mein zweites Beispiel wären der Gebrauch eines wahrscheinlich psychedelischen Getränks in der griechischen Geschichte um die äh, Rituale von äh, um, um Delphi, das, das Orakel von Delphi und die Rituale von Eleusis herum, wo es auch ähm, einige Stellen gibt in den Geschichtsbüchern, die zeigen, dass Adlige wohl außerhalb dieser Rituale versucht haben, dieses Getränk äh, zu konsumieren, das getan haben und dann auch bestraft wurden dafür. Schon vor 2600 Jahren. Also Rausch und Übertretung von Regeln, rituellen Regeln oder sozialen Regeln, das ging schon immer zusammen.
1: Gerade im alten Griechenland, bei den, wenn wir jetzt an die großen Dionysien denken zum Beispiel, also diese großen Aha. Festtage, da wurde Aha. ja sehr viel konsumiert und in der Zeit war es ja auch tatsächlich erlaubt und äh, es gab auch Aha. keine Strafen dafür und erst nach dem Fest quasi zur Rechenschaft gezogen. Und da ist Rausch ja etwas, was auch wirklich gezielt gesucht wurde, auch gezielt Echt? in der Gemeinschaft gesucht wurde. Wie ist das vielleicht heute? Also ist Rausch... Ich habe den Eindruck, Rausch wird auch sehr oft sehr negativ wahrgenommen, gerade wenn sich jemand nicht mehr unter Kontrolle hat und gerade wenn da irgendwas übertreten wird, weil viele junge Menschen auch oder auch generell Menschen treffen sich ja auch, um gemeinsam zu trinken und um Rauscherfahrungen zu machen. Und dann gibt es aber vielleicht trotzdem eine Grenze, die dann irgendwann übertreten wird, wo es dann vielleicht peinlich ist oder so.
0: Ja, ja. Also da müssen wir an dieser Stelle, müssen wir sicherlich über Rausch und Rationalität sprechen, Rausch und Verstand, Vernunft und Rausch, ja. Das scheinen ja immer wieder Gegenpole zu sein oder es wird so konstruiert. Seit der Aufklärung haben wir uns ja immer mehr zu einem Menschenbild hin entwickelt und zu einem Aufwachsen in der Kindheit und Jugend, das sehr kontrolliert ist. Man kann die Schule als ein Regime beschreiben, in der Menschen gezwungen werden, neun oder zwölf oder dreizehn Jahre lang auf Stühlen zu sitzen, also sehr viel Kontrolle auszuüben. Dabei auch noch vor allem ihr Gehirn zu trainieren. Und Rauszustände sind oftmals ein Ausgleich, werden als Ausgleich gesucht, werden insbesondere in der Adoleszenz als Möglichkeit gesucht, mit Gleichaltrigen ein intensives Gemeinschaftserleben zu haben, sich von Erwachsenen abzugrenzen. Da spielt die Identitätsfrage wieder eine Rolle. Ekstase zu erleben, intens intensive Gefühle zu erleben, den eigenen Körper neu zu erfahren oder zum ersten Mal zu erfahren. Auch natürlich erste sexuelle Impulse ausleben zu können. Das ist alles die Funktion von Rausch, ähm, von Rauschen der Jugend. Aber Sie haben ja bei den äh, dionysischen ähm, Ritualen angefangen. Hm. Könnte man ja sagen, dass schon das Christentum in der Ablösung und Unterdrückung dionysischer Rituale diese Wandlung vom erlaubten Rausch hin zu einem symbolischen Rausch ähm, vollzogen hat. Also das Abendmahl mit dem Wein ist ja in direkter Verbindung mit dem Dionysischen Kult, aber es ist eben nur noch symbolisch. Und in manchen Kirchen darf auch nur noch der Priester einen Schluck von dem Wein trinken, der vor 2500 und vielleicht 3000 Jahren in Massen und auch in einer anderen Zusammensetzung mit anderen Ingredienzien konsumiert wurde, um eine ganz andere Art von Rausch zu erzeugen, eher ein Furrohr. Überhaupt gibt es ja sehr verschiedene Arten von Rausch, also den expressiven Rausch, der sich im Tanz ausdrückt, der Grenzen überwindet, der vielleicht die Annäherung an das Wilde, an das ungezähmte Tier im Menschen zum Ziel hat. Und gerade diese Form von Rausch, die kommt in unserer Gesellschaft ja nur, nur, noch, nur noch sehr selten vor und sehr sublimiert. Also Oktoberfest.
1: Ja, einmal im Jahr. Ich komme aus München und einmal im Jahr ist da auch mal wild.
0: Also jetzt, okay, dann kann ich jetzt jetzt ja die Frage um, um umdrehen. ja Also wie viel Rausch steckt, im, steckt denn im Oktoberfest und welche Art von Rausch?
1: Ja, also ich bin kein großer Fan vom Oktoberfest. Ich habe das Gefühl, dass es das so aufgestaute, Energie, die da irgendwie mal losgelassen werden muss, und dann.
0: Das wird ja meine These vom gezähmten Tier, das ab und zu mal loslassen genau, will. Genau den
1: Eindruck habe ich da immer. Und auch ein sehr, was mir da immer auffällt, ist so eine sehr, ist so ein sehr gewaltvoller Rausch. Also es passiert ja auch einfach sehr viel Gewalt. Und gerade weil die Substanz, die da vornehmlich genommen wird, Alkohol ist, ist es ja. also. Klar, da entsteht auch Feststimmung, das möchte ich jetzt hier niemandem absprechen, aber es passiert genauso viel auch Gewalt. Und das, ich ja. habe das Gefühl, das transformiert sich ganz schnell in so eine, in so eine sehr aggressive Stimmung. Ja,
0: Aber bleiben wir doch nochmal kurz bei diesen verschiedenen Formen von Rausch, die, die wir jetzt schon angedeutet haben. Also sowohl im Altertum als auch in der Moderne, bleiben wir beim Oktoberfest, spielt ja der aggressive Rausch oder der Gewalttätige, der Verrückte, der... Rausch, der destruktiv ist, doch auch eine große Rolle. Also die Menaden und die Berserker, Menaden, ähm, wilde Furien, die durch den Wald rennen und wild oder auch andere Menschen zerfleischen, ja, spielt eine Rolle. Ja. Es gibt also wohl eine, eine gewalttätige Seite des Rausches oder sagen wir mal so, von der Enthemmungstheorie ausgehend, der Rausch wird, dasjenige in Menschen enthemmen, das gerade am meisten hervordrängt oder dasjenige enthemmen, was die Umgebung zulässt. Also in einer, in einer Umgebung, in der man weiß, dass man sich unter Alkoholeinfluss prügeln kann und anderen Menschen die Zähne einschlagen, wird das eher geschehen, als in einer Umgebung, in der eine Form von Rausch als richtig und normal und erwünscht gilt die eher innerlich ist oder eher aufmerksam oder eher oder eher lustvoll sexuell zum Beispiel ja.
1: würden Sie das an verschiedene Substanzen denn knüpfen weil ich meinte ja eben dass ich das Gefühl habe dass das vornehmlich irgendwie an Alkohol liegt aber also mhm. ist das denn so dass wirklich verschiedene Substanzen Verschiedene ja. Rauscharten vor, hervorbringen und warum haben Sie sich zum Beispiel auf psychoaktive Substanzen spezialisiert? Ja.
0: Also psychoaktiv ist auch Alkohol. Also der, der Begriff psychoaktive Substanzen, der umfasst alle Substanzen, die die Wahrnehmung und das Erleben verändern. Da würden auch Antidepressiva dazu zählen, die verändern die Wahrnehmung in Richtung mehr Dämpfung und mehr Unterdrückung von Impulsen. Ja. Ähm, naja, aber die Frage war ja eigentlich, lösen verschiedene Substanzen verschiedene Rauszustände aus? Ja, und gleichzeitig gibt es Überschneidungen. Also es gibt ja Formen von Alkoholrausch, um nochmal erstmal kurz beim Alkohol zu bleiben, die sehr ätherisch, sehr achtsam, sehr gefühlig sehr wahrnehmungsoffen sind, gerade wenn mit niederen oder mittleren Dosen getrunken wird. Ja, Das verändert sich ja, gerade beim Alkohol gibt es so einen Kipppunkt, wo Aktivität und Müdigkeit wechselt oder auch umgekehrt Müdigkeit in Aktivität und manchmal Gewalttätigkeit. Ja, also vergleichen wir typischerweise mal Alkohol mit Cannabis und da gibt es ganz klar eine Tendenz, dass äh, Cannabis kaum zu Gewalttätigkeit äh, führt. Das ist sogar ein riesengroßer Unterschied zwischen diesen beiden äh, Substanzklassen. Menschen unter dem Einfluss von Cannabis sind eher friedlich, sind weniger agiert. Gleichzeitig, man weiß, dass es auch Ausnahmen gibt. Ja, Und dann gibt es die große Substanzklasse der Stimulantien, wo Speed dazu zählt. Wo letztendlich aber auch MDMA, das was man so landläufig unter Ecstasy kennt, dazu zählt. Zwei doch sehr verschieden wirkende Substanzen, also Stimulantien, die machen auch eher äh, aggressiv, kratzen die Leute auf, machen agitiert, die Leute reden viel, ähm, mit, mit Amphetamin gibt es auch durchaus viele, äh, viele Menschen, viele Berichte, wo, wo Menschen in aggress aggressive Auseinandersetzungen mit anderen gehen. Bei der anderen Substanz, die ich genannt habe, bei, bei MDMA, Ecstasy im Partygebrauch oder auch nur, wenn Menschen das daheim gebrauchen, ist es ja eher so, dass es eine andere menschliche Fähigkeit fördert, nämlich eher Empathie, ähm, Verbundenheit mit anderen oder in seiner entaktogenen Wirkung, Wirkung Verbundenheit mit sich selber. MDMA macht die aller allermeisten Menschen sehr, sehr friedlich und sehr, sehr liebevoll weil es eben diese Bindungsfähigkeiten von Menschen auch biologisch äh, äh, begründbar fördert. Und dann gibt es eine Substanzklasse, die Opiate, die machen eher angstfrei. Also wenn man davon ausgeht, dass, dass es ein bestimmtes Grundset auch biologisch ange, äh, angelegt von Emotionen in Säugetieren gibt. Angst, Neugier, Liebe... Scham, durchaus auch Wut, ja. dann fördern dieses die genannten Substanzen verschiedene dieser Grundemotionen eher. Und dann hängt es aber von dem von dem Umfeld, von dem Setting, da kommen wir wieder zurück zum Ritual auch, das spielt auch eine Rolle ab, ähm, welche dieser Grundemotionen aus der Umgebung aus der, und durch die Menschen, die sich im Umfeld befinden, noch verstärkt werden. Rituale machen ja genau das, dass sie Vorhersagbare Umgebungen schaffen. Man weiß ungefähr, was im Ritual passieren wird. Und das Ritual hat ja auch eine, eine Bedeutung, ja. Und jetzt fragen sich manche, oder sagen manche, ja, Cannabis zu konsumieren oder Cannabis in einer Runde zu konsumieren, wo vielleicht sogar der Joint rumgeht, ist das ein Ritual? Hm. Ja. Es gibt hier Elemente von Ritualisierung, zumindest Routinen, ja. Es ist kein klassisches Ritual, weil es ist, hat ja keine, in der Regel keine Philosophie, keine Weltanschauung, Weltanschauung, das kann schon sein, ja. Aber keine, keine religiöse Philosophie dahinter. Aber wenn jetzt eine Runde von Menschen zusammen einen Cannabis-Joint rumgehen lassen und versuchen, sich vielleicht in einen ähnlichen Bewusstseinszustand zu bringen, dann ist da schon eine Vorstellung bei allen damit verbunden dass es jetzt nicht demnächst um eine Schlägerei geht. Ja Also es, es gibt eine gewisse Einengung dessen, was passieren soll. Und deshalb könnte man sagen, dass so eine Ritualisierung von 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 einem Cannabiskonsum durchaus auch eine positive Seite hat.
1: Vielleicht auch weil sie Gemeinschaft fördert.
0: Weil sie positive Gemeinschaft fördert in diesem Fall. Es gibt ja aber natürlich auch negative Formen von von Ritualisierung, die wir gerade beim Oktoberfest schon, Besprochen haben. also 40 Leute an so einem Tisch sitzen, sich zuprosten und Lieder nachsingen, dann ist das natürlich eine, eine Form von Ritualisierung, bei der Gemeinschaftserleben eine große Rolle spielt und eine bestimmte Form von Loslassen ins, manchmal ins Vulgäre, manchmal ins einfach sich miteinander verabschieden vom normal kontrollierten Alltags-Ich. Da geht es ja oft darum, einmal im Jahr ein drauf zu machen. Ja? Alles rauszulassen. Trieb, Trieb und Impulsabfuhr, das spielt da äh, eine große Rolle. Katharsis, ja.
1: Das klingt für mich ehrlich gesagt schon sehr nach Verdrängung und auch nach Ablenkung, aber es gibt ja auch einen Rausch, das habe ich in der Psycholyse so verstanden. Das gibt ja auch einen Rausch, in den man sich reinbegibt, um etwas aufzudecken. Also vielleicht auch gerade in der Arbeit mit Menschen mit Depressionen, wirklich was zu entdecken in sich selbst, was man vielleicht da nicht erwartet hat.
0: Ja, also ich, wir könnten es uns jetzt leicht machen oder ich könnte es Ihnen leicht machen, indem ich sage, manche Substanzen führen dazu, dass Menschen innere Impulse nicht verdrängen. Ja, Aber so einfach ist es nicht. Es ist die Substanz im Zusammenhang mit der Motivation, mit, mit Set und Setting und der Umgebung. Bleiben wir mal bei Ecstasy. Also die wissenschaftliche Bezeichnung ist MDMA. MDMA wird in der Therapie von posttraumatischen Belastungsstörungen erfolgreich eingesetzt. Es ist wahrscheinlich, dass in drei, vier Jahren diese Substanz zumindest in den USA als Medikament in der Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen zugelassen wird. Wenn jetzt jemand ähm, schon mal auf einer Party, in, sagen wir mal in Berlin oder in München war, und Menschen beobachtet hat, die MDMA im Partykontext benutzen, dann glaube ich nicht, dass viele beobachtet haben, dass diese Menschen vor allem das tun, um Gefühle wahrzunehmen, um ihre Biografie aufzuarbeiten, um traumatische Erinnerungen zu bewältigen. Das passiert dort einfach selten. Das passiert, aber es passiert selten. Es braucht eine bestimmte Umgebung und eine bestimmte Motivation, damit das geschieht. Und wenn man jetzt dabei war oder in, äh, auf Videos das beobachtet hat, wie Menschen in der Therapie unter MDMA reagieren, da ist man total verblüfft, wie stark die Menschen dort nach die Patienten dort nach innen schauen, lernen, mit Biografie, mit Erinnerungen beschäftigt sind und gar nicht mit tanzen, kathartischem Loslassen zur Musik. Und das hängt damit zusammen, dass in der Therapie mit MDMA meistens ein bestimmtes Setting angeboten wird. Der Patient liegt auf der Liege, es ist ein oder zwei, meistens ist es zwei Therapeuten im Raum, es gab eine zwei- oder dreistündige Vorbesprechung, es gibt eine Nachbesprechung, es wird vielleicht noch eine zweite Substanzerfahrung innerhalb einer Therapie gemacht und die Menschen sind sehr genau ausgewählt worden. Das so also eine Therapie ist ja auch nicht für jeden. Und dieser ganze, dieses ganze Umfeld, diese ganzen Ideen und Handlungen von den Therapeuten, die führen dazu, dass der Rausch auch die Qualität des Rausches sich verändert.
1: Und vor allem gerade bei so einem, bei der Substanz MDMA, es ist ja auch nicht ein Rausch, in dem die Person sich komplett selbst vergisst oder von sich losgelöst ist, also
0: ja, lassen genau sonst sollte, sollte man eigentlich nochmal thematisieren ja. die Alltagsvorstellung von Rausch ist ja eine von da treten eigentlich jetzt Defizite ein der Mensch erinnert sich nicht mehr an das was er tut er hat einen Filmriss wie beim Alkoholrausch kann übrigens auch bei MDMA passieren ja aber genau das Gegenteil ist in den Therapien äh, in der Regel der Fall ja die Menschen erinnern sich an Dinge die sie lange verdrängt haben ja und dafür gibt es auch neurobiologische Theorien, die mit der Rolle der Amygdala, die mit Emotionsregulierung zu tun hat, verbunden sind. Also wenn man diese Substanzen in einer ruhigen Umgebung, wo der Patient liegt, vielleicht sogar Augenklappen auf hat und wo er aufgefordert wird von den Therapeuten, wenn er unruhig wird, auch nach innen zu gehen, zu beobachten. ja, Wenn unter solchen Umständen MDMA wirkt, dann entwickeln Patienten, Gefühl von, oder Zustände, Bewusstseinszustände, die mit Entängstigung zu tun haben. Die Entängstigung führt dazu, dass sie vielleicht lange verdrängte, vermiedene ähm, Bewusstseinszustände betreten können, ja, wie ein Raum, ich benutze mal die Raummetapher, ein Raum betreten können, der lange verschlossen war, weil sie eben emotionsverändert sind. Und die Idee ist nicht, wie bei der standardpsychiatrischen Behandlung mit Antidepressiva jetzt ständig MDMA zu nehmen, um ständig in diesem Zustand zu sein. Sondern die Idee ist, eine therapeutische Episode, eine bestimmte Phase zu erzeugen, in der etwas angeschaut und erlebt werden kann, was dann außerhalb dieser Episode, dieser therapeutischen Episode genutzt wird. Das nennt man dann Integrationsarbeit. Sie hatten den Begriff Psycholytisch benutzt. Psycholyse ist so eine deutsche Sonderform der psychedelischen Therapie, so was international gerade an den Universitäten und so beforscht wird, das ist psychedelische Therapie oder psychedelisch assistierte Psychotherapie, die ein bis dreimal so eine psychedelische Substanz benutzt im Rahmen einer Therapie. Und alles legal selbstverständlich und alles in Studien bisher, und die Erfahrungen, auch die, die Effektstärken dieser Behandlungen sind erstaunlich. Und da geht es ja eben gerade nicht um Bewusstseinstrübung, sondern es geht darum, einen Bewusstseinszustand zu erzeugen, in dem Menschen vielleicht eher in der Lage sind, Verdrängtes zu ertragen und an sich heranzuführen.
1: Vielleicht kommen wir mal langsam zum Ende, aber vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Haben Sie denn selbst schon Erfahrungen damit gemacht? Ja,
0: also ich bin ja einer der wenigen Substanzforscher, Drogenforscher, Präventionsforscher, die öffentlich darüber sprechen, dass sie selbst Erfahrungen gemacht haben. Ich habe auch Erfahrungen mit Psychedelika gemacht. Vielleicht, was die Hörer nicht interessiert, was ich aber in diesem Zusammenhang immer sage, ist, ähm, tatsächlich bin ich einer der Menschen, die in ihrem Leben nie zu Sucht geneigt haben. Mich hat es nie interessiert, aber ich habe auch nie die innere Neigung gehabt, der Substanzen ständig zu gebrauchen, sondern ich habe aus meinen, am Anfang unseres Gesprächs auch erzählten Erfahrungen, Bewusstseinserfahrungen, die eher um Neugier und manchmal auch philosophische Fragestellungen kreisen herum, immer Zustände gesucht, in denen ich etwas über mich lernen kann oder auf philosophische Weise oder einen Zugang finde zur Welt, der mich bereichert. Ja. Und ja, also ich habe außer der psychoaktiven Substanz Alkohol auch äh, schon Erfahrungen mit Cannabis und verschiedenen Psychedelika gemacht. Das hat mich bereichert. Und jetzt können Sie sich fragen, oder können Sie mich fragen, ich mache es mal selber, ähm, gut. Ähm, bin ich denn noch neutral? Kann ich noch neutral auf die Dinge gucken, die ich als Forscher mit Patienten begleite? Ich glaube ja, denn meine eigenen Erfahrungen mit diesen Substanzen die versuche ich nicht in ideologischer Weise anderen aufzudrücken und ich weiß auch, dass sie anders äh, reagieren auf diese Substanzen. Ich weiß, dass Menschen mit Substanzen, mit denen, ähm, die ich vielleicht ein oder zweimal in meinem Leben, ich bin 53, ja, ähm, benutzt habe, dass andere Menschen, die vielleicht Hunderte von Malen benutzt haben, ganz anders damit umgehen, vielleicht verdrängend. Ja, ich glaube, dass diese diese Erfahrung, diese phänomenologische Erfahrung, dieses Wissen, wie diese Substanzklasse Psychedelika zum Beispiel wirkt, es viel einfacher machen, in Interviews und mit Fragebögen zu erforschen, wie andere darauf reagieren oder ob das nützlich ist oder für sie oder nicht.
1: So, damit sind wir auch schon am Ende der ersten Folge. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit.
0: Danke Ihnen.
1: Und diese Podcast-Folge war jetzt ein... Etwas allgemeinerer Einstieg. Die nächsten Folgen werden spezifischer und ich freue mich darauf. Bis dahin.